0: Best wel, nou, misschien moet ik het ook wel gewoon een aardverschuiving noemen. Is dat er heel duidelijk in de miljoenennota wordt gesproken over regie door het Rijk op het gebied van de woningbouw.
1: U luistert naar een aflevering van ABN Amro Insight. Mijn naam is Piet Rietman. We vandaag met Madeline Buis en Philip Bokelo. Welkom allebei. Dankjewel. Dank je. Om even het gevoel mee te geven. Wij zitten als economen zitten we nu natuurlijk in die Prinsjesdagstukken... en we zitten allemaal op onze deelonderwerpen... maar ook gezamenlijk te denken wat er allemaal gaat veranderen... door deze Prinsjesdag. Jullie hebben verstand van de woningmarkt. Philip, mag ik bij jou beginnen? Ik, uh, ik ben benieuwd, wat zijn, de, wat zijn de hoofdlijnen uit deze Prinsjesdag... voor wat betreft de woningmarkt?
2: Aan de ene kant uh, wordt de bouw enigszins gestimuleerd... Daar zijn een aantal maatregelen voor. En uh, als het gaat om woningkopers... zijn de maatregelen eigenlijk vrij beperkt. De maatregel die er is getroffen is... Uh, geldt vooral voor woningstarters. Woningstarters tot 35 jaar. Die krijgen een korting op hun overdragsbelasting. Tot dusver moesten die 2% betalen. Maar als het aan het kabinet ligt, wordt dat 0%. Dat is een belangrijke verandering. En voor huurders is het zo... dat huurders die te krap zitten... die uh, kunnen, uh, als het goed is... van de corporaties enige huurverlichting krijgen. En het Net zelf de coöperaties in staat om die huurverlichting te verlenen. door een potje van 200 miljoen te reserveren. Dus dat zijn de, de belangrijkste punten, denk ik. Marlene, heb jij er eens op aan te vullen?
0: Jazeker, want als we kijken naar de woningbouw dan denk ik eigenlijk dat wel de grootste maatregel... en dat is echt best wel... nou, misschien moet ik het ook wel gewoon een aardverschuiving noemen... is dat er heel duidelijk in de miljoenennota wordt gesproken... over regie door het Rijk op het gebied van de woningbouw. Nou, dat hebben we natuurlijk in het verleden wel gehad. We kennen allemaal natuurlijk nog wel de de Finex-wijken... die uh, ongeveer in de jaren negentig zijn gebouwd. Toen was er heel duidelijk, was er een ministerie van Vrom... uh, die had echt de regie in de woningbouw. Nou, dat is later allemaal naar de gemeentes gegaan... En nu zie je eigenlijk verschillende maatregelen in de miljoenennoten... die weer laten zien dat het Rijk uh, eigenlijk weer de regie wil uh, nemen in uh, in de woningbouw. En dat is echt wel een grote verschuiving.
1: Is dat goed nieuws of slecht nieuws?
0: De afgelopen jaren hebben we gezien dat er veel te weinig nieuwe woningen werden gebouwd... waardoor uh, het woningtekort nu heel erg hoog is. Het loopt tot 2025 zelfs op naar naar meer dan 400.000 woningen. Dus je ziet eigenlijk wel, er moet gewoon iets veranderd worden uh, in die woningbouw... omdat we gewoon veel meer nieuwe woningen nodig hebben. Nodig en eigenlijk lukte het dus uh, ja, de afgelopen jaren toen eigenlijk de gemeentes de regie hadden. Ja, lukte het gewoon niet. Het nou, lag natuurlijk niet alleen maar aan die gemeentes dat er uh, onvoldoende woningen werden gebouwd. Maar je ziet gewoon, er moet eigenlijk een soort extra impuls komen in die woningbouw. En ja, het Rijk heeft nu gezegd, ja, dat, uh, daar gaan wij veel meer op richten.
1: Die extra impuls voor de woningbouw, hè, komt dat er nou ook door die verlaging van de verhuurdersheffing?
0: Nou, dat komt er, komt er deels. Uh, Filip had het natuurlijk net al eventjes over, over die uh, minder huur voor huurders... Echt, die bijvoorbeeld in financiële problemen komen... Um, nou, Daar wordt een deel van de lage verhuurdersheffing voor gebruikt, maar er komt ook een deel beschikbaar voor woningcorporaties om in het meer te bouwen en daarnaast komt er nog wel wat extra geld uh, beschikbaar voor de woningbouw, um, ook bijvoorbeeld om nou, de, de stikstofproblematiek uh, op te lossen of deels op te lossen.
1: Ja, Filip ben ik nog even benieuwd. Uh, als woningmarkt leek, hè? als ik zo de krant lees... en dan, dan zie ik dat die overdrachtsbelasting voor starters... volgens mij zelfs wordt afgeschaft. Uh, eerst was het nieuws dat die verlaagd zou worden. Uh, vandaag begrijp ik dat die is afgeschaft. Dan denk ik als leek... Uh, ja, maar die verlaging die ga je dan toch gewoon terugzien in hogere woningprijzen. Is, is dat hoe het werkt?
2: Ik denk dat inderdaad de verlaging uiteindelijk ook uh, zal leiden... tot een stijging van de huizenprijzen. Althans voor die categorie waar starters naar op zoek zijn... Het punt is toch dat er weinig aanbod is, wat Marlene al net aangaf. Dus uh, die daling zal deels uh, zich vertalen in iets hogere huizenprijzen. Maar het maakt het natuurlijk toch voor starters iets makkelijker om uh, de woningmarkt te betreden. Dus er is uh, wel degelijk een groep die daarbij gebaat is bij deze afschaffing.
1: Komt dat dan ook doordat het voor een andere groep weer omhoog
2: gaat? Nou ja, uh, voor de starters, voor de koopstarters uh, gaat de belasting omlaag. Maar uh, de beleggers, die zullen wat meer moeten betalen... Die zijn toch uh, niet zo populair, de particuliere beleggers. En de overdrachtsbelasting voor hen gaat omhoog naar 8%. Procent. En uh, het idee is dat zij dan ook wat minder interesse zullen tonen in die uh, woningmarkt. En dat zal dan ook de kansen voor starters misschien wat vergroten. Er staat wel tegenover dat uh, de huurders daar waarschijnlijk een beetje de dupe zullen worden. Want... die Beleggers worden doorgeraakt, maar ook professionele verhuurders en woningbouwcoöperaties zullen ook uh, kosten moeten dragen op het moment dat ze woningen aankopen en verkopen. Uh, Die hoge kosten zullen ze op enige manier uh, toch moeten compenseren... En uh, dat zal ik waarschijnlijk ook wel vertalen in iets hogere huren.
1: Ik snap het. Madeline, stikstof uh, ben ik nog even benieuwd naar. Wat was nou in grote lijnen het beleid en wat verandert er nou deze Prinsjesdag?
0: Nou, natuurlijk de, de, de grote lijnen die er waren was natuurlijk... Nou, de stikstofproblematiek heeft ervoor gezorgd dat er veel minder uh, vergunningen werden afgegeven. Onder andere voor woningen, maar ook in de infrastructuur of uh, bij ander type gebouwen. Omdat bouwen zorgt voor stikstofuitstoot. En dat heeft een negatief effect op natuurgebieden. Dus ja, was het gewoon veel lastiger om uh, nieuwe vergunningen af te geven. Omdat ja, die natuurgebieden die zijn kwetsbaar en kunnen eigenlijk niet meer stikstof uh, verdragen. En eigenlijk het enige um, wat ik in een, een, een nota heb kunnen vinden over stikstofmaatregelen... echt nieuwe maatregelen, is dat er 100 miljoen per jaar voor de komende 10 jaar uh, wordt gereserveerd om bronmaatregelen te nemen. En aan nou, bronmaatregelen, dat zijn, dan moet je eigenlijk bijvoorbeeld denken... Om, uh, dat er maatregelen worden genomen om natuur te herstellen. En uh, die bronmaatregelen die zorgen er dan voor... dat er een drempelwaarde kan worden ingesteld um, voor de bouwsector. En die drempelwaarde heeft dan weer uh, als effect... dat als jij uh, maar heel weinig stikstof uitstoot um, tijdens de bouwfase... Dat als jij onder die drempelwaarde blijft, dat je dan niet allemaal ingewikkelde vergunningsprocedures door hoeft te gaan. En dat je dus eigenlijk gewoon veel eenvoudiger een vergunning kan krijgen. En dat dus ook veel meer uh, bouwprojecten door kunnen gaan. Dus de bouw is daar ook wel echt op aan het wachten. Dus we zien hier wel de eerste stap om tot zo'n drempelwaarde te komen.
1: Maar dan wordt er dus 100 miljoen geïnvesteerd uh, voor natuur. En uh, begrijp ik dan goed, is die natuur dan bedoeld om stikstof te compenseren, moet ik het zo zien?
0: Nou, eigenlijk is het bedoeld om uh, natuur te herstellen die dus heel veel last heeft van die stikstof. Dus dan dan gaan we die natuur herstellen waardoor er ook weer wat ruimte komt om tijdelijk wat stikstof uit te stoten.
1: Nu is het wel prinsjesdag de dag van de de grote bedragen. Uh, Er wordt met met tientallen miljarden geschoven. We zaten te wachten op stikstofmaatregelen en het enige dat jij ziet staan is iets van 100 miljoen. Uh, Gebeurt er dan niet gewoon te weinig?
0: Ja, ik had zelf nog wel verwacht dat er uh, misschien nog wat meer geld beschikbaar zou komen... Voor het verduurzamen van de bouwsector, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van duurzaam materieel, dat dat draait natuurlijk nog heel veel op diesel en is heel erg vervuilend. Dat kan ook deels al elektrisch, maar kost natuurlijk veel geld. Het kabinet is ook daar nog op aan te studeren, maar uh, daar hebben we helaas nog niks van uh, teruggezien in de miljoenennota.
1: Filip, ik begrijp dat er ook een, iets is met een, een doorbouwgarantie. Wat is dat eigenlijk?
2: Nou ja, op zich als uh, projectontwikkelaar uh, woningen wil bouwen, dan uh, moet die woningen voorgefinancierd worden. En die voorfinanciering die uh, komt er pas als een bepaald percentage kopers zich aanmeldt om een woning te kopen. En als die drempelwaarde nog niet gehaald wordt, dan uh, wordt er ook nog niet gestart met de bouw van de woningen. En nou is die doorbouwgarantie, uh, dan stelt de overheid uh, zich garant. Dan kunnen die bouwers toch, ook al is er slechts 60% in plaats van 70% van de woningen verkocht, toch al beginnen met bouwen. En dat zorgt ervoor dat de bouw in deze tijden waarin een groot tekort is aan woningen toch kan doorgaan. Dus dat helpt de bouw ook mochten er weinig kopers zijn. Dat is op dit moment nog niet aan de orde. Maar mochten zich te weinig kopers melden op een moment. Bijvoorbeeld als de crisis uh, nog harder aangrijpt, dan gaat de bouw gewoon door.
1: Helder. Uh, Madeline, er wordt heel vaak gezegd, de laatste Prinsjesdag, voor de verkiezingen, dan zijn er geen grote beleidswijzigingen meer. Is nou over deze Prinsjesdag op het gebied van de woningmarkt te zeggen van er zijn nog echt grote lijnen dingen die op grote schaal anders gaan op het gebied van de woningmarkt?
0: Nee, nou kijk, als ik ik daar echt naar kijk... ik vind gewoon dat de de regie die dan de Rijksoverheid nu weer terugneemt... dat vind ik toch echt wel een grote beleidswijziging. Zeker ook als je zegt van we gaan natuurlijk richting de verkiezingen... vind ik dat toch nog wel een grote wijziging. Tuurlijk, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden, maar dat is toch wel echt een, nou, een verandering ten opzichte van hoe nou, dat woningmarktbeleid gewoon de afgelopen jaren is geweest.
2: De huidige nota die laat toch zien dat er wel sprake is van minder grote animo voor beleggers op de woningmarkt. En dat zien we in de, in de hogere overdragsbelasting die beleggers moeten betalen, maar ook in meer mogelijkheden voor uh, opkoopbescherming. Als beleggers uh, een huis willen kopen in een wijk waar misschien al veel uh, worden verhuurd, te veel naar het zin van de gemeente. Dan mag de gemeente daar paal en perk aan stellen. Waar eerder nog beleggers steeds meer mogelijkheden kregen, eh, wordt daar nu steeds meer paal en perk aan gesteld.
1: Filip en Madeline, bedankt uh, voor deze podcast. Ik begrijp dat als we uh, op de hoogte willen blijven over de woningmarkt, moeten we natuurlijk op insights.abnabro.nl kijken. En daar verschijnt ook een deze dagen een uh, kort stuk over de ontwikkelingen op deze provinciesdag. Dank jullie wel. Geen dank.
0: Graag gedaan.